0: 大家好，欢迎收听新一期的《观篮高手》，我是开花。大家好，我是阿木。大家好，我是正景。那么，经历了漫长的两周的等待，新一期的《观篮高手》终于回来了。今天呢，我们将和大家一起盘点下赛季 NBA 的十大小前锋。那废话不多说，让我们先来看看哪些球员得到了提名。但最终没能进入前十。那第十一名的呢？是这个夏天刚刚被交易到雷霆队的加里纳蒂。上赛季的加里纳蒂终于是一个健康的赛季，打出了也非常不错的成绩啊、呃。这赛季换了一个新的球队，我们其实对他在啊、呃、这个球队的角色其实打了一个问号。第十二名呢，是也是换了球队的这个英格拉姆。英格拉姆呢，上赛季其实在湖人队。在詹姆斯的身边，其实较前面一个赛季有一些退步、啊，那这赛季进入了一个年轻的体系，不知道他能不能更进一步。第十三名是乔英格斯，那最近他的带队的这个啊澳大利亚刚刚打败了美国的国家队啊，英格斯表现非常的突突出啊,啊，号称这个澳大利亚的这个吉诺比利。第十四名呢是 c o 科文顿，那 c o 科文顿呢是典型的这个3 D 的球员啊，防守非常卖力，然后三分很准，上赛季受伤了。第十五名呢是海沃德，同样是一个被伤病所困扰的球员。上赛季复出之后一直找不回状态，但是如果他这赛季能恢复到之前受伤前的水平，那完全是会完爆这个列表里面在他前面的很多人。那接下来呢还有得到提名的有啊、呃、威金斯，大嘴哥呢这过去这几个赛季大家对他的希望是越来越渺茫，不知道他下赛季能不能啊。呃让大家看到他新秀赛季时啊，给大家带来的这样一个希望不能啊不能哈，那、啊、我们已经有了答案。那最后一个也受到了提名的，就是哈里森·巴恩斯了。巴恩斯今年又随着美国国家队将来啊中国参加世界杯啊，巴恩斯其实离开勇士队之后，基本上就淡出了大家的视野啊，成为了一个默默无闻的三 D 球员。呃、啊，在我们开始之前呢，你们俩对于这些受了提名但没有进前十的，有没有什么球员你们想很强烈的发表一下自己的想法？
1: 这个考文顿这个球员啊，我其实想稍微提一嘴，因为在上上个赛季我们玩这个 fantasy 的时候，发现这名球员真的是可以一个人撑支撑起一个球队、呃，半个球队的防守体系，他的防守数据非常的恐怖。对，上赛季
0: 场均 2.1 个抢断， 1 3个盖帽
1: 。对，所以对下赛季健康他还是有一定的期待的。那我觉得，呃、阿木，你要不要说一下你的彩票少年呢？不是，我也说一下
2: 那个 c o m i n g t o n 吧，我给他排名是第十名，也是非常非常看好他的防守防守端。呃，我最想提的其实是英格拉姆 a 我一直是一个英格拉姆的粉丝，我还是很看好他的下赛季在一个新的环境中可以打出更好的水平
0: 。呃，希望他下赛季高阶数据可以成为一个不给球队拖后腿的人。好，那在我们说完这些受到提名但没有进入前十的球员之后呢，我们正式开始我们的盘点。那第十名的小前锋就是这个夏天刚刚去了犹他爵士队的博扬博格达诺维奇。那其实说实话，在这个赛季开始之前啊，我都觉得博扬不是 NBA 最强的博格达诺维奇，我都觉得国王的那个博格丹博格达诺维奇更年轻更强。但是上赛季，我觉得博扬向大家证明了他是一个攻防两端都是有很强贡献的一个球员
1: 。下赛季他将来到一个非常适合他的这个爵士的体系里面。啊，那么他对爵士的这个拉开空间的作用，另外他强硬的防守，大家不要忘记他，他才曾经在季后赛单防过詹姆斯，啊，另外还有一点我，我我非常推崇博洋的就是，他其实给大家的印象一直是一个非常朴实、非常稳定的一个球员，但其实，在上赛季你们知不知道，他曾经拿过周最佳，那么他其实是一个有着光高光表现的一个球员，他的进攻效率非常高。对，没错，所以我觉得他排在前十，也是说可以说是实至名归
2: 。你们觉得他这个合同签的是大还是小
1: ？我合理吗？我觉
0: 得恰到好处，因为我觉得现在对于 NBA 来说，其实，嗯、呃，健健康是被大家低估的一个一个附加值。确实是。他,他在 NBA 打了六个赛季，最低的一场，最低一个赛季打了七十八场比赛，就基本上是八十一场到八十场左右的水平。就是在 NBA， 你作为一个侧翼。呃，首发的侧翼你能稳定的出出勤率这么高，我觉得非常,非常困难，非常困难。非
2: 常嗯、对，对其实我觉得他这个合同还是有一点点大，四年七千三百万，我觉得四年六千五百万比较合适
0: 。呃，我觉得如果说这个合同大了，我觉得就是考虑到他的年纪，就是说他的年纪是二十九岁，二十九岁快三十岁了，四年之后可能他就不值他最后的这个最后一年的价值了，但是。我们讨论的是下个赛季，没错。没错所以说，我觉得下个赛季他是对得起他的这份合同的这个价值的
2: 。没错，呃，我有一个不确定的，他其实在上一赛季很多情况下他是球队的第一进攻点，在奥迪，特别是在奥迪受伤之后，没错，场均十八分。但是他的爵士，你们看他能到第几进攻点？我觉得可能是第三，或甚至到第四进攻点。对，而且他的功能和这个 Ingos
0: 有点重合。非
2: 常重合，我觉得他们俩就是位置和功能都很重合。
0: <音>我觉得 Ingos 它很可能打一个第六人，或者说。伪先发跟着第二阵容做一个这样一个组织者的一个角色，其实他在澳大利亚队，你们能看出来，他是个非常好的一个组织者。他是个
2: 好的组织者，没错。对，我觉得可
0: 能得分的第一选择还是米切尔，第二选择我觉得就是博扬。第二应该是我觉得是康利。我呃，我觉得康利更多是个进攻的组织者，而不是进攻的终结者。所以我说
2: 这个不确定因素就是他下赛季的球员使用率和下赛他下赛季的时间。是不是很确定的？所以我给博扬其实排到第十二名
0: 。是，呃，但是你不要忘了，博扬他最重要的进攻手段之一是他的三分。上赛季百分之四十二点五的三分命中率，拉开空间其实是爵士这个队现在非常需要的一个功能。要的。要的而且他去掉了这个克劳德，去年非常重要的三 D 球员。所以说，我觉得下赛季博扬他在三分线外出手的机会非常的多，但是持
1: 球攻的机会会比较少。
0: 我觉得场均得分会下降，但是他的球员的价值，我觉得不会打折
1: 扣。对，并不需要他太持球攻
0: 。那第九名的呢，是凯尔特人队的这个马上进入第三年级的新秀啊、呃，杰森塔图姆。那塔图姆呢，上赛季呃，场均是 15.7 分、6个篮板、两个助攻，然后一个抢断、0 7个盖帽。其实啊，他上赛季的数据比他新秀赛季其实在，较差。你说错了，其实这五个数据全面是提高的，就是提高的范围可能各有不同，但是它上赛季差的是效率，所以说很多人说是塔托姆新秀即巅峰，我是不理解的
2: 。喂，这就是我的观点，我觉得他就是新秀即巅峰，完全不看好卡塔从会有很好的发展，就是你看对比下。两年的数据嘛，一般新秀赛季和第二年的赛季一般都是有很大区别的。这、就是、第二年，特别是巨星啊，第二年都是会比第一年新秀赛季提高很多、嗯、爆炸式的增长，爆炸式增长。对、嗯、对对，这个你看一下，他去年他的进攻选择非常非常的差，进攻效率非常非常低，三分球命中率从百分之四十三降到了百分之三十七，真实命中率从百分之五十四降到百分之五十。你觉得这难道都是欧文的锅吗
1: ？塔图姆这个球员啊，在我的这个地方啊。确实我，我我也更倾向于他这个是一个新秀级巅峰的球员，而且呢，你不觉得无论是在凯尔特人还是在美国国家队里面，他都过于急于表现自己？我可以说他他是操着科比的心，打着塔图姆的篮球。
0: 那你不觉得这就是一个巨星的潜质吗？我觉得作为一个年轻的球员，你不要忘了塔图姆他的这个高光的这个时刻，就是一八年东部决赛第七场面对詹姆斯的那个隔扣，让我看到了一个未来巨星在。这么大的大场面，面对全世界最好、有可能历史上前二的球员的面前，一点都不怯场。我觉得当时的球队是没有欧文了，塔图姆一个人扛起了凯尔特人，在这个最后的这个关头，我觉得这就是个巨星的。没
2: 错，这、就是我们的观点，就是新秀级巅峰嘛。他的新秀赛季实在是太强、太强、太强了，所以
0: 第二个赛季给我们非常的失望。没你有,没有,你有没有考虑第二个赛季是不是有多少是？欧文导致的这个更衣室的这个问题，影响了塔图姆这样年轻的球员在场上的发挥呢？如果这样年轻的球员身边没有一个好的这样一个榜样，好的一个领导者，是不是会影响他的成绩？所以说换了肯巴之后，我觉得塔图姆找到了一个很好的这样一个导师，我觉得对他来说，场上场下的发挥都应该会会有进步
2: 。我还有一个数据给你看，你可以听一下啊。他上个赛季，我刚刚说他的进攻效率比较低，他的。篮下进攻突破变得比以前少了，之前他他的投了百分之三十二是三十二是来自篮下的，上个赛季只有百分之二十六，而且他两分球的单打比之前也多了许多
0: 。哎，你这点我非常同意，就是他进攻选择非常有问题，问题中投太多。嗯、第二，上罚球线次数太少。我们后面讲的。在他前面的这个小前锋，基本上上罚球线的次数，场均都比塔图姆多。场塔图姆应该场均上了四点几次的这个罚球线。作为一个侧翼来说，而且以进攻为主的侧翼来说，这是不可以接受的事情。关键他自己是个罚篮非常好的，百分的一个一个命中一球员，嗯、所以他应该利用更好的进攻手段。那第八名呢？那就是咱们布鲁克林篮网队的克里斯勒勒维尔。那勒维尔上赛季其实。啊、呃，我觉得这个全赛季的这个场均数据不能说明问题。他受伤之前可是篮网最好的球员。我觉得如果他不受伤，进全明星的应该不是拉塞尔，而是乐维尔。乐维尔在受伤之前场均数据应该是在十八分啊、呃，五个篮板，五个助攻左右
1: 。这对发命中率百分之四十七点五，没错。乐维尔这个球员我非常喜欢，可以说是全联盟我第三喜欢的球员啊。哎，第二是谁？第二当然是库里了。那第一呢？第一，就在我们上上期的节目里面，我有提到过。
0: 那大家只能去重新听一下上上期，如果没有听过的朋友，一定要再
1: 听一遍哦。对他，勒维尔这个球员非常的有大将风范，我觉得在 KD 不在的这段时间里面，他将会撑起、呃，布鲁克林篮网的这个风险。呃，可以说，我觉得他现在，而且他现在是一个同工合同，呃、我不觉
0: 得同工合同啊，这真的是同工合同。三
1: 年五千二，我,我觉得是有风险的。我觉得健康勒维尔至少值两千五百万一年。
0: 呃，但是你知道他的这个健康是一个很大的一个如果,如果当,当
1: 年我们也对库里持有同样的疑问，嗯
0: ，但是勒维尔他进入联盟就已经很老了，嗯、对吧？呃，但库里进入联盟的时候也很哎，那你说明你喜欢的都是大龄新秀，利拉德进来的也很老，对,
2: 对,对，所以你需要比较比较
0: 成熟的球员，没错，
2: 对他其实也只有二十五岁，今年对吧
0: ？但他只是才打第第三、这个、年，是第,第四年，对马上第四年。我觉得我对勒维尔的这个，我其实比你们都。更早的关注勒维尔，对吧？但是我没有你们现在这么看好勒维尔。我觉得很重要的一个原因是他，他我觉得他进攻的效率还是可以提高。就是上赛季其实他的三分暴露出来的缺点就是非常的不稳定。虽然季后赛发挥非常好，季后赛场均三分是百分之四十六点二的命中率，然后三十啊二十一分四个篮板三个助攻，那季后赛他就是篮网唯一的亮点了。但是常规赛，我觉得他的三分的这个弱点，我觉得表现的有点太。多。我觉得你
2: 你你不能这么看。你不能光看他去年常规赛的数据，你应该分开来看。你看他受伤之前的和他受伤之后的，然后呢，受伤之后恢复的，也就是他看他的季后赛数据，你把他串起来看，其实你会觉得对他的信心会倍增。他其实，在受伤之前，我们刚刚提到了十八分、十八点四分、四点三个篮板、百分之四十七点五的投篮命中率，完全是完爆那个拉塞尔，<下>对吧？对他的他的季后赛。球队完全靠他 carry， 二、呃、场均二十一分，呃五个篮板三个助攻，百分之四十三的三分球命中率，百分之五十七点五的真实投篮命中率，
1: <而>非常非常强悍，而且他的防守也非常好。没错，这就是我们说的大将风范了。如果各位听众朋友们有机会去现场看到他打球的话，我们是经常去布鲁克林篮网看球的。勒维尔是给我留下印象非常深的一名球员，他可以说在场上每一个细微的小的选择。包括他的运球，包括他的护球、传球、视野和跑位，都是大将级别的。好，那说完第八名的勒
0: 维尔之后呢，我们到了第七名，那就是托比·哈里斯。哈里斯呢，上赛季也是打了一半换了球队，那来到了这个费城七六人队，上赛季场均。二十分，然后八个篮板啊，二十八，二二二点八个助攻这样的一个水平的数据，但是命中率真的是非常惊人啊，四十八、三十九、八十六，就是这三个命中率都是在我们今天讨论的小前锋中非常非常靠前。如果你把
2: 它拆开来看，快船和这个七六人的数据会更恐怖。嗯、你看快船的数据会更恐怖。
0: 没错，尤其他的这个三分命中率啊，在快船是四十三。在七六人就变成三十二了。其实我今天是去看了一下这个他的这个投篮的这个位置的选择，就是其实我没有看太懂，因为他到七六人之后，其实他三分出手变多了，底角三分出手也变多了，三分就是，但是他三分命中率就是下降了，就是非常奇怪。我觉得唯一我觉得可能能支支支持这个下降的理理论呢，就是他在呃快快船的时候，他三分助攻就被助攻的三分比较多啊、呃，在七六人反倒让他自己去。自己去投篮，就是自己去创造三分的机会，啊，我觉得这是有点有这个数据有
1: 点奇怪啊。他其实，在快船是头号球星，没错<是>，对吧？对,对，我反倒是觉得，是因为哈里斯到了七六人之后，他是被迫的，有一点被迫的为双地拉开空间。经常这个像他表现特别差的那些季后赛里面，他都是被逼到一些底角或者一些很差的位置。去投墙投这些三分，所以可能这些因素影响了他的三分命中率
0: 。而且我觉得下赛季我，我我觉得七六人能走多远，我觉得最关键的因素一个是西蒙斯能不能成长，另一个就是哈里斯。因为我看了一下七六人现在首发阵容，哈里斯是唯一一个稳定的三分的点啊、呃，除了哈里斯之外，可能就是霍福德了。所以说，理、呃、查德森呃，理查不是那么稳定。我觉得理查德森不一定有哈里斯稳定。嗯嗯所以说，我觉得下赛季哈里斯能不能拉开空间，而且他是三号位、四号位都能打，所以说我觉得他对于球队来说是至关重要的。另外一点，我觉得哈里斯让我非常惊讶的一点就是，他在 NBA 感觉打了好久，九就是马上进入第九个赛季啊，然后换了现在是第五个球队，然后他才二十六岁。
1: 我觉得哈里斯这名球员，他有着非常好的这个身材，对吧？我我我经常强调这个他的身材在这个体重、
2: 身高都不错。这个
1: 同位置的球员里面是不公平的啊！但是呢，呃，如果说依靠哈里斯想走到更远，我觉得这是非常困难的，因为他在我的眼里就是一个极品三当家，或者是说穷人版的安东尼，因为他但是哎，安东尼可不觉
0: 得自己是三当家，<笑>安东尼觉得自己是个<笑>穷
1: 人版穷人版好吧。嗯嗯嗯呃，因为他这个哈里斯的这种打法呢，他其实是无法改变对手的防守阵型的，他只是在特别是在双地的旁边，他变成了一个拉开空间的一种打法。嗯、我其实不是很同意啊，我觉得他是适合打一档大当
2: 家的，或者说二当家的。他其实，在活塞的时候曾也是头号球星，在快船也是头号球星，头球队的第一啊、嗯、进攻进攻点，对吧？然后
1: 他们这两支球队战绩怎么样呢？那、呃、快船虽然打得很好啊。
0: 但是我觉得哈里斯的短板在于他组织有点糟糕，就是他从来不是一个善于带动队友的这样的球员他。他其
2: 实更适合，我觉得他其实更适合打四
0: 。啊、呃，是，我觉得甚至他跟这个甜瓜一样，更适合打一个这个。小球、嗯、对小球的四，或者是带第二阵容的这样一个上来，直接就光得分的这样一个选择，光光砍分对，光砍分，因为他进攻的话就是一个万花筒的进攻的手段，对，对进攻
2: 很多。他就是上赛季吉米巴特勒不在了以后，我觉得对他其实是一种释放，我觉得他下赛季会有更好的发挥。哎，这个这个倒是
0: 好。那第六名呢，就是雄鹿队的啊、呃，克里斯米德尔顿。那米德尔顿呢？上赛季职业生涯终于第一次进入了全明星，啊，场均呢十八加六加四的这样一个数据呢，还是依旧是在近几年的这样一个稳定的水平，场均呢也是两点三个三分球，也是一个典型的极品的三 D 球员
2: 。哎，我们刚刚聊到了这个哈里斯啊，其实他们俩和米米德尔顿这两个人其实非常非常打法，包括刚刚签的合同啊。都很像
0: ，<笑>就是位置不一样，一个可能偏四，一个偏二，对吧？就是虽然都是三，对，一个偏二，<对>一个偏。他们基本上
2: 是同样的合同，五年七千多万，对吧？其实他们年龄也差不多，米德尔顿比这个哈里斯要大一岁，大一岁，对但。但是但是，嗯、哈里斯的合同明显我觉得比米德尔顿要好很多
0: 。呃，我觉得我觉
2: 得哈里斯是比米德尔顿强的更更好的一个球员
0: 。呃，我觉得米米德尔顿。有几个瞬间是已经就是在我觉得在我的心目中他征服了我。第一个就是去年的季后赛打凯尔特人七场的第一轮，他其实是在那个季后赛中表现我觉得比字母更好的。然后他那个季后赛的数据啊，其实啊、呃、就是非常的突出啊，尤其是那第一场的那个那个超级压哨追平的那个三分球，我觉得这是一个你如果字母要成为下一个。詹姆斯下个乔丹这样级别球员，你需要身边有这样一个关键时刻可以投这样一个致命的三分的啊，又不占球权的一个进攻选择。但是你说的对，我觉得米德尔顿跟哈里斯一样，他们的上限基本上已经达到了。我觉得米德尔顿可能上限更接近，已经已经接近自己了。我觉得他自己，听明白？
2: 对
0: ，是一个完完美的三当家。如果他是个二当家，这个球队我觉得是夺不了冠的。对，他下赛季就是二当家，这就是为什么我觉得雄鹿是个好的常规赛球队啊。下赛季你要让他夺冠。很难，其实上赛季的季后赛就体现出来了，到最后被被对字母字母被卡哇伊和西西雅卡姆砍死之后，雄鹿没人站得出来。没错，而且
2: 你看他这个趋势，雄鹿其实越来越依赖米德尔顿。上赛季他毫无疑问是啊二、呃、号进攻点，他去年的使用率百分之二十五点一，也是他的职业生涯最高。他很大的一个问题是，他的进攻手段
1: 还是不够丰富，特别是他的突破其实还是偏差的。偏差。米德尔顿这个球员啊，这个长得非常文静，但是他的话题性一点也不少，对吧？网友也给他取了很多好玩的名字，比如说这个那个男人，对吧？啊，就是在和凯尔特人的季后赛之后出现了，还有就是米德文远啊，来自于这个张辽。当当米德尔顿上场的时候，波士顿的球迷都不敢提哭了。这些很多有趣的趣事，那么。他最自自从签了大合同之后，可能有一点点担心，就是说他的发挥会下降，特别是最近他在世锦赛热身赛上面的表现，其实是挺辣眼睛的。但是下个赛季呢，呃，这个雄鹿少了布罗格登一个这样一个持球的进攻点，那可能会又有一份担子落在米德尔顿的身上。那因为我们时间
0: 的原因啊。而且我们也收到了很多这个听众在后台给我们的反馈，希望我们的节目呢时间上啊可以更加短小精悍一点。所以呢，我们决定把这个小前锋这期的内容呢分两集，分上下集来播出。非常关键的前五名的揭晓，我们也有非常多不同的观点，我们会把前五名小前锋的这样的讨论放到下一集播出。那希望大家可以继续的关注。